0: Awdhu billahi mina shaitan rajim. Bismillahi rahman r-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. O och erkänna. O Allah, det är det bästa att tro och erkänna. O Allah, det är det bästa att Ila kunn waliyik alhujat bin alhasan salawatuk alaihi wa labaih. I här denna och i alla och bevarande, och och förtjänande, och och med ögonen, så att du kan bo på och Aum wa Välkomna syskon Till kvällens föreläsning För er som inte var här förra gången Så började vi med del 1 Kännetecken för mu'mini Den är en lång hadith I den här hadithen, vem berättar den Aga Imam Ali Salam. Han ställer frågan och profetens fallar. En troendes, en moments imam blir komplett när han besitter 103 egenskaper som kan delas upp i fem kategorier: handlingar som gjorts, handlingar som görs. avsikt, saker och batar. Imam al hon frågade Vad är de här hundra egenskaperna? Och profeten svarade Ja, Ali, bland Min sefatel mo'men Bland den tronens egenskaper är Och detta gick igenom förra veckan Konstant reflektion Gör veckor högt Mycket kunskap Mäktigt tålamod Vacker i konfrontationer Nobel i möten Och största bröstet bland folket För de som vill gräva sig så gick vi igenom de här, kännetecknade en efter en och pratade om vad de betyder och drog lite olika Exempel och historie från det Detta finns uppladdat på azan tillsammans med en pdf av powerpointen för er som vill Gå tillbaka eller som inte har sett dem Idag fortsätter vi på den Idag hadithen Idag nästa gång i slutet av månaden och så är det många tecken vi hinner med Detta är sju tecken Av hundra tre tecken Åttonde tecknet Adallahum En mo'amen är Ödmjuk i sin nafs Kolla, velat på arabiska Inte persiska På persiska det är lite så här förnedrande Det är som där. Zalil, du förtryck, du är liksom förnedrad Men det är arabiska I Arabiska velat betyder ödmjukhet Och Zalul är en som är disciplinerad Det vill säga om man sätter ihop de här Där en troende har den Ödmjuk disciplinerad Nafs Alltså eh, Jag Han är ödmjuk, han ser sig själv Inte som bättre än andra Men han tappade inte sin självrespekt. Det är viktigt. Alltså han tillåter inte förnedring. Många när de föreställer sig Moominin, de tänker att ah, den en person, han är jätteödmjuk. kan bara liksom bugar åt alla. Ah, tack, tack, så här. Och han är kanske så i vissa nivåer. Men så fort det handlar om hans ära som en muslim, som en troende, där är han tvärtom, Där är han stark. Så han är ödmjuk Inför folket Men inte när det gäller förtryck Den heliga koranen säger Och Ebar och Rahman De går lugnt och värdigt på jorden Och när Jahilun tilltalar dem De ignoranta De säger salam Frid var med er alltså de, är, de talar Med frid, med harmoni Med lugn detta är Koranen som säger Profeten säger Det finns ingen som visar ödmjukhet för Gud Utan att Gud höjer upp honom Jag nu du sänker dig för Guds skull Och Gud höjer dig det. det här är vackert Salman Farsi Rahmatullahi'alim Jag har hört mycket om honom eller? Han är en av de största ashab till profeten Till, till imam Ali al-Salam. Han var guvernör i en stad i Syrien. Och när han var guvernör en dag han gick i marknaden det kom en man han sa jag behöver han har köpt någon stor ska man säga grus han ska den och renovera trädgården om vi säger så han köpt massa grus en stor säck med grus jag behöver hjälp av någon som kan bära den här Salman kommer han säger jag kan hjälpa dig han tar den här säcken med grus lägger den på axlarna och de promenerar. På vägen någon säger till honom, möter honom säger, assalamu alaikum amir, till Salman, assalamu alaikum och och, ledare. och när den här mannen säger, han, säger, ah. han tittar på honom, säger hej du är guvernören, vad har du gjort med mig själv, du kan, nej nej ge mig eh, påsen, han tar på och han säger nej. Nu har vi kommit överens, han bär påsen med honom till hemma honom, lägger i trädgården och han säger, titta, jag ska säga en sak till dig, om du kan bära en börda själv. Be inte andra om hjälp. Han lärde honom en läxa. Ja, Nikola, du är redo att låta någon annan bära din börda. Eller hur? Men, om det är en guvernör, du vill inte. Så det betyder att du ser på folk olika. Du värderar dem olika. De som är över dig, nej, de ska inte göra något Och de som är under dig, de ska arbeta åt dig. Så Salman, här han visar, Nikola kolla, han är öden, kan ta den här? Men sen... Han kommer med den här disciplinen säger, kolla. Om du kan bära den, bära den själv. Varför belastar du någon annan? Det finns en annan person. Mohammed en Muslim. Han var en av överklassen i Kufa. En av följeslagare till imam Batur al-Islam, imam Saraq salam. Tänk en överklass. Vi gick från familj. I ett möte, nu minns jag inte om imam Bachar som sa till imam Sadegh, i alla fall en av dem här säger till han, de pratar om ödmjukhet och de berättar hur en person som är ödmjuk för Gud, hur han växer den här personen han tog på allvar, han gjorde? han gick och satte sig på marknaden gick och köpte en låda, en kartong med lök han satt och så att säga, ah, kom och köp lök, kom och köp lö lök. Fyra kronor kilo, fyra kronor kilo. Hans släktingar, de i familjen passerar. Han sa, vad gör för någonting? Det det är förnedrande, jag skäms du Du förnedrar hela vår släkt. Vi är den här överklassen. Hur kan du göra så här? Han nej, nej. Jag sitter här för min imam har sagt att man ska vara ödmjuk inför folket. Jag ska sitta här tills jag säljer all lök jag har i kartonger. Han satt där hela dagen. Han släckte sen han kom efter arbetsdagen. De började förnedra. Det, det har blivit en fattiglapp. Om det så är. Du kan lika bra gå och bli en bagare och sälja bröd. Han sa okej. Okay. Dagen efter. Han tog sina pengar och köpte lite bageri. Han började sälja bröd. Yani han gjorde sitt yrke. Till en bagare. Från att alltså vara en överklass. då har massa folk under det, Han gick och öppnade en bageri. Köpte mjöl och bakade bröd och sålde till folk. Bara på grund av en gest från sin imam. Ödmjuk i nafs. Det nionde te tecknet. Zahikatu tabassuma. Alltså när han skrattar, vahikade skratt. Han skrattar en så han inte ha 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 ha. Utan han ler. Imam Sarikh salam säger, den troende skratt är ett länd. Mami. Imam Ali a.s.m. säger, profetens skratt var ett länd. Profeten säger, om ni visste vad jag vet skulle ni skratta lite och gråta mycket. Och bland, dem, bland hans eh, humör eller halat, eller hum tillstånd, de berättar att efter surahud tror jag det var uppenbarast som talade om helvetet och till och med vissa muslimer kan hamna där i profetens län den blev mindre och efter med erage när han fick vittna, bevittna helvetet med egna ögon efter den han nästan, han kunde inte när han lo, län, hans län blev ännu mindre Där han säger om ni visste vad jag vet ni skulle skratta att mindre och gråtit mycket eller en annan hadith han säger varför när man skrattar mycket, det dödar hjärtat. Har ni testat syskon när ni sitter i en majlis, i en, i en samling, ni sitter med några vänner. När man bara skojar och skrattar. Efteråt, när du ber, du får inte den här mjukheten i hjärtat. Du får inte den här, du kan inte gråta, alltså allting är bara lätt, enkelt. Om en, om en rapport kommer till en nyhet Någonting som har hänt i världen Någon, någon förtryck någonstans Den påverkar inte lika mycket Det är den Alltså den av hjärtat I en hadith qatsi Allah säger Jag förvånas över min kärnare Som inte vet Om jag är nöjd med honom eller inte Och han skrattar jag är nyss när jag sitter där Vet jag om Gud är nöjd med mig eller inte? Jag vet inte Så hur kan jag skratta då? Imam Zahraq säger Högt skratt från shaitan Vet ni när den började? Den här höga, ha 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 den här Vet ni när den började och det var han som började med den? Isa men froni. När blev han som gladas första gången? Han hade ålders så att göra så jävligt perfekta Adam man liksom. Och sen när han fick övermod så skrattade jag. Äntligen då. Men efter det vad hände? När Adam kom ut. När Adam åt från trädet. Iblis ah, han Imam Ali al sallam säger för mycket skratt minskar prestige. Nej, jag vet inte. Eh, Heiba, hur översatt man Heiba fick det till presti prestig? status, prestige status Alltså ditt anseende inför folk mm. nåt i den stilen. Vad sa du? Gott anseende ja, precis. Nån som står liksom bland folket, han har en viss status. Alltså tänkte vad ska jag säga? Tänkte i din Major och okay, han står här. Tänker man bara skulle börja skratta ha så här. Hur skulle du sätta på honom? Förstår ni? Det är det han säger imam aliyah isallam. Han säger också imam askari från ignorans kommer skratt utan orsak. Jag är ni det från järn? Du bara, från inget, så har bör jag börjar skratta åt dig själv. Du är inte medveten om saker och ting. Varför är det så här, fiskor? nu? Nej, jag menar inte, kolla, detta betyder inte att vi ska bara gå omkring och gråta. Jag menar inte det här. Denna pratar om att man, eh, skratt, hon skrattar. Förstår ni vad jag menar? Inte att man ler. Annars Imam Ali är liksom man känt för att. När man skulle visa ett fel hos Imam Ali. Vad ska jag säga till honom? Vad ska... Ah, Han skämtar för mycket. Det enda felet som de, han kunde hitta på i Imam Ali. Han skämtar för mycket. Inte att han skämtade i onödan. Hans skämt var med visdom. Men det är inte det. En troende är glad allt positiv. Alltså, men han skrattar inte den här skratten som skejtan. Hans skratt är eh, även den under kontroll. Varför är det så här? Varför? Det fanns i en stad någonstans i världen där folket de hämtade en kung. Den här kungen fick vara kung i ett år. Efter det här året, så tog de kungen, så hade de en ö. Så de satte kungen på en båt och skickade honom till den här ön. Så de sa till den här personen Du får vara kung och ett år, gör vad du vill. Och här är alla våra pengar och skatt och egendom och allting. Men efter ett år måste du åka till den där ön. Och så måste du bo där resten av ditt liv. Så år, flera, var år ut, år in, en kung kom. Han levde som en kung, han hade stora fester, han slösade, han hade trevligt. Tills hans han skrattade. Och det tog slut. Och när han tog honom till hamnen, han grät. Han sa, nu kommer jag gå till skiljas för alla mina rikedomar, allting har byggt upp och jag ska gå till den Så en dag när kungariket av en av de här kungarna tog slut, de tog han, tog han till hamnen och skickade iväg honom. På stranden. De ser en ungdom som har upp Han har varit med i en båtolycka Han överlevde Han satt på en sån här bit trä Och sköljdes upp på stranden De tog honom De sa Men vi, vi behöver en kung Vi väljer dig som kung De berättade för honom Om eh, Vilka villkor de har Och den här ungdomen han accepterade Han accepterade att han blev kung vad gjorde han första veckan? Han sa: Jag vill åka till ön. Och den och se den ser ut. De satte sig. Han tog med några stycken, NSHAD. De åkte till ön. De kommer till ön. Han går av, han går in lite stans. Han ser: en stor djungel. Det är fullt med olika så här. Vildjur, olika sorters växter. Det är taggar, det är liksom lite så här. Vild djungel och vilda djur. Och han ser skelett från alla tidiga kungar. Alltså han såg att alla kungarna innan som har bott här. Alla är dödade. Han går tillbaka. Det var en expedition. Han samlar hundra, de hundra starkaste männen i staden. Han gör upp en budget. Han, skickar, han tar dem här. Han skickar dem. Han säger det första ni ska göra. Ni ska rensa hela jungen från alla Eh, stora träd, från alla farliga växter, från alla taggar, allting De rensade Han sa, sen ni ska, du ska döda alla de här vilddjuren som fanns där De dör alla, det var månad två, de döda alla vilddjuren Sen han sa, nu ni ska ta med boskap Ky Kycklingar, hästar, kor, får, och alla de här Tredje månad, de skickade, de byggde upp en stor bundgård Allting var liksom trevligt Fjärde månaden skickade byggare De började bygga hus Femte månaden de hade att vatten Sjätte månaden de hade Fiber och internet och allting på plats Han byggde upp allting Efter nio månader Han sa till folket Han sa nu jag vill åka Jag vill inte vara kung längre jag vill åka De sa nej det måste vara ett år Sista tre månader han bara satt och väntade Och väntade Och väntade Och sen kom dagen Dagen kom och de tog han genom stan. Och då han skrattade. Han skrattade. Han satte sig på båten. han sa Och de sa. Varför skrattar du? Alla kungar som vi har tagit hittills har gråtit. Och han sa till. Har ni inte hört visdomsorden som eh, de vissa säger. De säger. Lev på ett sätt. När du föds. Du gråter. Och alla skrattar åt dig. Eller Så när du dör. Så ska du skratta och alla ska gråta åt dig. Alltså, jag har levt på det här sättet. Jag har byggt upp hela min framtid där borta. Jag bara väntat efter den dag jag ska gå dit. Och nu ska jag gå dit. Det är ingenting att vara ledsen över längre. Vad är Sens moralen? Sens moralen är den, sysselsman, att vi är på väg dit nu. Den här ön, det är paradiset. Och vi är kungar över oss själva. Eller hur? Vad gör vi med våra liv? Hur allokerar vi vår budget, våra eh, styrkor vi har under oss, vad bygger vi upp? Skrattar vi här så vi gråter sen? Eller gråter vi här så vi skrattar sen? Den heliga Koranen säger Inna eller ajramu, alltså de kriminella brukade skratta åt de troende Detta är sura Mu tafafin Och sen tre, fyra verser senare för jag med mina ämnen Så på den dagen kommer de troende att skratta och förnekarna. Enheten blir ombytt av honor. Det är så vackert, syster. Så nionde exemplet där. Lände. skratt Tionde exemplet. Tionde egenskapen. En troende träffas bara för att lära sig. När han går i olika möten, jobbet, skolan, med andra från de här samlingarna. Han kommer dit. Han ska gå därifrån. Han ska lära sig minst en sak. Han ska ha fått någonting från det. Han tar vara på alla sam samlingar, alla möten, allting. Profeten Sallallahu Alaihi Wasallam säger: Sökaren av kunskap bland de ignoranta är som en levande bland de döda. Ja, ni kunskap ger liv. Kunskap väcker Imam al Sallam säger Kunskap är den troendes Tappade egendom Tänk er syskon Du tappar en tia Okej Du är ute i trädgården I Coop, vi har inte en affär I en marknad, du tappar en tia, vad gör du för någonting? Ah, vad tog den vägen Gå ner på knäna För en tia krona Här, Imam Al-Jali Sallam säger Elme är den här tappade 10 kronor, alltså inte 10 kronor, nu är den här miljarder, oändligt. Det är den du har tappat. Hur letar du efter den? Letar du efter den? Hur värdesätt du den? Du har tappat den, gå och leta efter den. Den elfte egenskapen är Alltså, han är en han, gör, han påminner den som är i gaflar den som försummar Vem är gafelon? Vem är gafelon? De som har drogar till vänsterligheter Alltså muslimer? icke muslimer? Nej, var dock? Kommer ni ihåg kännetecken två, en mormen jag väcker högt? Kom nog ihåg vad vi sa då? Vi sa att det är högt för att... Kommer ni ihåg bror du var där? Varför? Det, är det som också påminner andra Påminner andra, eller hur? Man gör väcker högt, man påminner, man inspirerar Omgivning. Den troende <coughs> En troende har ställningen av den som inspirerar och påminner om Gud Om man är den som söker kunskap, han är som en levande bland ignoranta. Det betyder att han är som en messias Fyllt med döda kroppar, han måste andas på dem allihop. Rafel är den som vet något men försummar den. Han glömmer bort den, han aldrig en skruntag han försummar den. Exempel. Vi vet om att baktal är fel, eller hur? hur? ofta händer det till att vi gör den? Nästan Nästa varje Det kallas raffla. Att du bara pratar om någon annan som är inte närvarande, det är helt onödigt. Varför pratar du om honom? För vilken anledning? Det är inte dig någonting, det är inte han någonting Och inte den tredje personen heller någonting mm. Imam Sariq säger Om tjejtan är fiende Och han är fiende Och det var han som skrattade högst mm. Varför då gafla? Mm. Koranen säger om att tjejtan Alltså uppenbar fiende Okej okay, så ska man kolla här Nu vi bor på nu är vi på Norra Grängebergsgatan, eller hur? Om det kommer en rapport till oss nu, den säger, där nere just nu när vi går ner på gatan Det står en man Den här mannen, han har en AK-47 i handen Och varenda person som ser ut som en muslim, han kommer skjuta honom Vad gör vi då? Gav ut som här ingenting och gå på gatan och så vidare eller är vi försiktiga, vi tänker hur ska vi gå härifrån, hur ska vi ta oss förbi honom Eller hur ska vi attackera honom och till inte att göra honom, eller hur? Vänta, ja, just det, det var mördare. Nej, inte så här, kolla, om tjejtan är fiender Varför raffla, det finns inte Hur kan man raffla om han är fin? Har han rafflat? Nej. Hur kan han inte raffla om vi har gaffla? Varför inte tjejtan säger, ah, idag jag pallar inte med de här troende. Jag ska bara sitta och kolla på Netflix hela dagen. Varför är inte han så? Varför är vi så här? Är ni var har han för drivkraft? Är ni hans livkraft är agg, hat, negativ. Hur kan hans livkraft som är det mörka vara starkare än vårt som är det ljusa, Jag förstår inte. Ja det också en charism som säger att tjejtan får ju konstant arbeta. Konstant arbeta, Shaitin jobbar effektivt Mu'minin jobbar effektivare En man är i krig med shaitan Han bryr sig inte om icke-muslimer Om muslimer, alltså särvanliga Han bryr sig om mu'minin Han vill inte att de ska utvecklas Mina vänner Ni vet ni, jag har hört hadisen Zikr Ali eller hur? Varför dikrar okay, allion i bara? Okej, nu idag är det en sak. Men på profetens sida, han sa att Imamali levde. Han sa: Dikrar allion är Varför? För den här Imamali, som var en ungdom på profetens tid. Varje gång han kom till marknaden, när han gick bland folket, folket sa: Lah, 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 vilken vacker ungdom. Subhanallah, vilken troende ungdom. La lah, wala, lah, lah, Jani de tittade på honom och de påminnde som Gud. Han, gjorde, han sa ingenting. Han bara gick och promenerade bara. Inte bara om Imam Hassan Den här Imam Hassan han var en manifestation av Guds Jamal, hans, Guds eh, skönhet. Imam, Imam Hassan han bara sitter, han bara sitter såhär. Folk stod i kö. För de på, har ni sett, hur ska man säga? Har ni åkt på motorvägen någon gång? Och sen det blir, har ni aldrig tänkt på, varför om det blir en olycka på ena sidan av filen och ni är på andra sidan. Varför stannar det på andra sidan också? Folk stannar och tittar. Ja, ni, är olika, ni är på vänstra sidan, men högra sidan folk trafikstockar. Folk, ah, vad En massa Jag har massor av oss, han En gång en man kommer sin kamel, han skulle ta mig som en släp. Jag var med så han sa, ursäkta, kan ni gå sätta dit där på det här? För jag kom inte förbi på grund av den här trafikstocken. Jag har folk som står och tittar på dig. En mottmän påminner den som försummar. Och sen, mu allamul, jag är. En troende är. En lärare till en ignorant. Men jag en den som är okunnig i sin omgivning. Vad var Rafael? Han som visste men försummade. Vad är Jahel? Det är en som inte vet. Han vet inte. Det är ungefär som den här standard som muslimer går igenom Ramadan. Varför fastar du? Ah, är det en Jahel? Han vet inte. Du kommer informera honom. Profeten Jesus Alice. Den som lär, egentligen, men Alice och amila och alla. Den som lär sig och handlar och lär ut, han är stor i Malakot. Han är lärd dig. Handla, lär ut. Då växer du i englarnas värld. Man bakar, för läraren av det goda Ber om förlåtelse Jordens varelser Och fiskarna i havet Och alla stora och små I Guds jord och himmel en Detta är den ställning Som en troende har Med den egenskapen en Du står i Malakut Och allting på jorden Till och med fiskarna Allt ovanför och under Land ber för dig alla varelser i himlarna som finns Vad mer vill du ha? Vad betyder att de ber för dig syskan? Det betyder att de är under din kontroll För de här är dunja Men när du blir stor i Malakot Då äger du mjölk också En lång hadith Hadith Qutzi Alltså Gud säger Ja Mosa, lär dig det goda och lär folk För sannoliken lyser jag upp graven Hos läraren av det goda Och studenten Så de inte känner sig rädda mm. Kolla hur vackert den här haditen mm. är Ja du som Mohammed När du lär din omgivning Ett, du får nur i din graf Två, han som lyssnar får nur i sin graf Den här Joel som du pratar med du vet inte, kanske 30 år senare. Ah, det var en muslim, en troende. Han sa någonting om Gud. Och den fastnar. Det blir som ett, eh, ett frö som odlas i en person. Du vet inte, kanske efter 30-40 år. I en viss omständighet helt plötsligt. Den gror. Den ger en resultat för honom också. Syskon, vad är för skillnad mellan en jahel och en rafel? Varför påminner av det goda amrbel Maruf Och varnar det av det onda så när jag nu munkar till rafel, Alltså ett rafel du ska påminna och förbjuda Men du ska vara en lärare till jahel Varför är det såhär? tänker ni här? Alltså jahels motiv när det kommer till handling att han vet inte, han är inte medveten om sin handling, men medan du vet veter men, men trotsade. Ja. Det står för att vi exempel dag kommer att ta jag vistade i Jehovas sakent eller gudina diktikeri och man nickade. Ahsan. Ja ne, yani, om man är jätta oväntande, han måste upplysas. Han vet inte du kan att klamra för han inte vet. Men när personens försummar, när han sluntar, du måste vara varnas. Speciellt denna eh, Wajib När det som ignoreras Är allvarligt, när det är en stor sak Ibland är det små saker Okej, okay, man väljer själv, man får kolla Men ibland handlar det om stora saker Och i den situationen måste Du måste stå framför honom. Det finns inga val Här i det här landet Allting som har med Gud Och andlig utveckling Nej, det är privat Allting som har med tjejtan och tjejtan i handlingar, nej det ska vara öppet. Vad är det för någonting? Nej, nej, det... Är, det. Kolla nu syskon, har jag har ju tänkt på en sak, vi är på att den här, vi var på väg någonstans, vi körde genom Skåne. Till och med gravplatserna. Alla de här gravplatserna ni ser i i stadskärnan, hur gamla är de? Är de för, förra året? Nej, 200 år tillbaka. 200 år tillbaka. Varför var kyrkan alltid byggt på en kulle högt upp så alla såg den? Och blev kyrkan var en kyrkogård? Den påminner folk om döden, om Gud. I dag när de bygger begravningsplatser, är det sådana, nej, det är någonstans i utkanten, miljö. miljötänk. ja ah, vi ska kremera allting, stoppa ända. Nej, det ska inte finnas något spår av döden kvar i vårt samhälle. Ingenting som ska påminna längre. Nej, det där ska vara privat. Men hallå, det funkar inte så här. Vi är som flera personer i en båt. Okej, okay, vi sitter alla, S säg nu här. Vi är en båt. Och sen en av oss börjar ett hål. Han säger, de andra säger, vad gör du? Kan inte jag, tror han. säger, nej, jag gör ett hål på min del av marken. På min del av båten. Men det påverkar oss alla andra. Eller, den, det är ett shoppingcenter. Tänk Emporia till exempel. Sen en affär där börjar brinna. Sen, om andra kommer för att jag ska släcka honom och han säger nej, nej, ni får inte lägga er i det, det är mina affär. Det angår inte er, det är privat. Men hallå, om vi låter den här elden vara, den påverkar oss också. Ja, ni, det blir på ett sätt när den här röken sprider sig, ett är en fara för oss, två, vad händer? Den avlägsnar Baraka från den här om omgivningen. Ni vet om profeten berättar så här: På sina resor när ni när han kom till en plats, till exempel när han kom till artsfolk eller när han kom till thamotsfolk och så vidare I de platserna när det berättas Han täckte för ansiktet Och han gick jättesnabbt I den här, Det fanns en brunn i den här dalen, Nu vet inte om det är artsfolk eller thamotsfolk, jag kommer ihåg Det var några sahava som gick dit för att börja dricka vatten Han förbjöd dem, han sa, ni får inte dricka från den här platsen Häll ut allt vatten ni har samlat, vi, måste, vi får inte stanna och det här, vi måste gå direkt varför för den här platsen Guds arzab har kommit Så när platsen bara kan avlägsnas, Vi får inte vara på den här platsen längre, vi måste passera den snabbt Det finns vissa röret om Imam Mahdi Ajala Som säger att Hans pappa säger till honom Nu när det är lebat, så, lebat till kobra Lev inte bland syndare Vissa hadith säger lev till exempel på platser där det inte finns så mycket eh, dåligt folk. Varför? För när du är bland folk och det är mycket synd och det är mycket fasad. England kommer inte till den platsen, eller hur? Och vi är i den. Det här är jättesvårt. Det blir som en affär. Inga, inga köpare kommer hit längre. De kommer till mitt och ditt hjärta direkt. Men de stannar inte så mycket här. Medan kanske du kanske går till en helig plats, vad är det när du går till en helig plats? Hela ditt hjärta öppnas, eller hur? Även om ditt hjärta är stängt av den här platsen, det kommer så mycket verkan så du blir öppen. Här är det tvärtom: hela platsen är stängd och du måste kämpa för att öppna ditt bröst. Lärare till en ignorante, det är kännetecken för många Så om vi summerar. Förra gången gick vi igenom följande sju egenskaper. Konstant reflektion Gör lyckor högt Mycket kunskap Fyra, mäktig tålamod Fem, vackra konfrontationer Sex, Nobel i möten Sju, största bröstet bland folket Och idag har vi gått igenom Åtta Ödmjukt nafs Nio, ländeskatt Tio, träffas för att lära sig Elva, <laughs> Påminner den som försummar tolv lärare till en ignorant. Detta är 12 av 103 tecken för en muamel. Alhamdulillah, Rabb al-alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.